0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Amour, sexe et voyage ». Dans l'épisode du jour, c'est avec Cléa que j'ai le plaisir d'échanger. Son épisode est en deux parties, vous vous apprêtez à écouter la première partie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cléa. Bonjour Christelle. Merci beaucoup euh, d'être euh, sur mon podcast aujourd'hui. Comme tu le sais, euh, on va parler de toi est-ce que tu pourras un petit peu te présenter pour commenter
1: Alors oui, euh, je suis Cléa et je viens tout juste de lancer mon, mon émission de podcast euh, « donc euh, Lune Cosmico euh, ». C'est un petit fœtus euh, podcast et euh, je vais discuter un peu de, de, voilà, de plusieurs sujets de société qui, euh, me, tiennent, euh, qui me tiennent à cœur. Et puis, euh, puis voilà, il hein, n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, si, euh, bon, je suis une jeune femme de 33 ans qui habite à Luxembourg et je suis euh, française avec euh, quelques origines euh, exotiques, comme on dirait.
0: Ok. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née et euh, dans quelle euh, structure familiale
1: euh, Je suis née et... Euh, au Gabon et j'ai vécu au Gabon donc avec la famille de ma mère. Donc vraiment on avait une maison familiale avec ma grand-mère, ma mère et tous ses frères et soeurs. Parce qu'elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à l'âge de 19 ans. Donc on a tous vécu dans la maison familiale et à l'âge de 6 ans on est venu en France, à Paris. Et là quand je suis arrivée à Paris, j'ai vécu avec ma grand-mère et mon oncle. Vers l'âge de 10 ans, j euh, je suis allée vivre chez ma tante à Nancy. Et à 18-19 ans, je, je suis donc arrivée à Luxembourg pour faire euh, mes études universitaires.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, très rapidement me raconter pourquoi vous avez quitté le Gabon, du coup, quand tu avais
1: 6 ans C'était pour des raisons médicales. Et, euh, et donc, on a tous venu en France... Voilà, c'est vraiment la raison principale, c'est raison médicale.
0: D'accord. Et au sens large dans ta famille, donc avec euh, tes parents, je ne sais pas, tes grands-parents, tes oncles et tantes, c'est quoi votre façon principale de, de vous
1: montrer votre amour Je me demande encore aujourd'hui. Euh, je ne sais pas trop. Je dirais que euh, c'est comme si c'était implicite. Ça dépend des membres de ma famille, mais on va dire que pour montrer leur amour, c'est euh, peut-être euh, ce serait euh, d'être toujours euh, là les uns pour les autres. Okay. Donc, si quelqu'un est dans euh, un problème, eh bien, euh, les autres euh, sont là. D'accord, ok. Et
0: euh, quels souvenirs tu as de toi petite Est-ce que tu as des souvenirs de toi euh, lorsque tu étais au Gabon Je sais que tu étais petite petite, mais peut-être que tu as quelques petits euh, souvenirs de cette période.
1: Alors je, je n'ai pas vraiment de des souvenirs de lorsque j'étais plus jeune. Euh, j'ai vraiment juste un ou deux flashbacks euh, vraiment du Gabon que je ne pourrais même pas décrire. Mais je, on va dire, je, je me souviens de comment j'étais je, je, et ce que j'ai ressenti. Euh, j'ai toujours été une enfant euh, entourée, euh, avec euh, des amis, euh, euh, la joie de vivre, euh, vraiment... Euh, voilà, profite. Enfin, j'ai vraiment profité de, de, mon, de, oui, de ma jeunesse. Je euh, enfin, je vais pas dire que c'est une enfance normale, mais oui, une enfance normale, des, des copines, des, des anniversaires, des, des, euh, voilà, l'école. Euh, des fois, c'est ça, ça me plaisait, des fois, ça me plaisait pas. Euh, mais j'ai toujours, enfin, j'ai un sentiment positif, euh, vraiment, d'avoir euh, vraiment euh, été bien et, euh, et bien entouré. Ok.
0: Donc, euh, donc ça, c'était sur, euh, sur le côté de ton enfance. Euh, ensuite, comment s'est passé pour toi, ton adolescence
1: Alors, mon adolescence, je l'ai passée à Nancy. Euh... On va dire que j'étais un j'étais quand même l'adolescente euh, qui faisait vraiment très attention à ce que pouvaient penser mes parents. Donc, je n'ai pas vraiment fait de vagues. Euh, J'ai bien suivi euh, ce qu'on attendait de moi, ce qu'on voulait de moi. Je n'ai pas vraiment créé de désordre. Donc, je veux dire que j'étais bah, la petite fille modèle.
0: Ok. Et au niveau de ta famille, est-ce que tu as l'impression qu'il y avait certains sujets tabous Je ne sais pas, ça peut être l'argent, le sexe euh... Euh, l'arrivée des règles, ce genre de choses est-ce que tu ressentais des sujets sur lesquels euh, tu ne pouvais pas trop échanger avec ta famille
1: ben, Lorsque j'étais jeune je ne l'ai pas vraiment ressenti euh, mais euh, euh, avec du recul euh, je pense que oui il y a des sujets qui, euh, qui sont tabous, le sexe oui effectivement euh, c'était tabou euh, la religion a aussi toujours été un sujet un peu sensible. Je ne peux même pas vraiment parler de ça parce que, en fait, comme je suivais un peu vraiment tout ce qu'on me disait de faire, je n'ai vraiment pas ressenti ça comme des tabous. Et en fait, quand on ne parlait pas de quelque chose, je n'en parlais pas tout simplement. Donc, je n'avais pas cette envie d'en parler. Donc, je n'ai pas ressenti le tabou.
0: D'accord. Et est-ce que tu as souvenir qu'on t'ait parlé un petit peu de ta... De, de la sexualité dans le sens général, je ne sais pas, ça peut être t'éduquer à la contraception, te parler du plaisir, t'expliquer ce que c'est que le consentement, etc. Est-ce qu'on en a un petit peu parlé
1: euh, pas du tout. Euh, en fait, moi, déjà, quand je, je devais avoir peut-être 16 ans, euh, je, enfin, la, en fait, la, ne pas avoir la pilule voulait dire ne pas faire, ne pas avoir de relations sexuelles. Donc, euh, il partait du principe que si me donnait pas la pilule, je n'allais pas avoir de relations sexuelles. Donc, donc, on n'en a jamais vraiment parlé. Ils ont jamais vraiment voulu. Euh, maintenant, dans ma famille, euh, la, la relation sexuelle, c'était vraiment euh, un acte pour faire des enfants. Donc, il n'y avait pas réellement de vouloir euh, euh, avoir des relations sexuelles pour euh, avoir du plaisir. C'était juste pour euh, faire, faire des enfants et euh, pas avant 18 ans parce qu'à euh, 18 ans, il n'y a qu'à 18 ans où tu es majeur et que tu as le droit de le faire. Donc, euh, non, le seul, la seule chose qu'on me disait, c'était pas avant 18 ans et euh, c'est pour faire des enfants.
0: D'accord. Alors, toi, à titre personnel, comment tu as construit ta vie de jeune femme Comment tu t'es euh, formée euh, à, à la sexualité parce que, parce que du coup, je pense que tu avais ce, ce modèle-là dans la tête. Comme tu disais au début, bah, voilà, c'est des règles et des, euh, des normes qu'on t'inculque. Donc, tu n'as pas forcément le recul quand tu es euh, petite jeune fille pour... Euh, bah, pour euh, savoir si c'est des règles que tu as envie de suivre ou pas. Comment euh, tu as pu, toi, un petit peu euh, t'éduquer à la sexualité avec tout ça
1: Mais Malheureusement, je me suis éduquée par moi-même, c'est-à-dire euh, bah, soit euh, les conversations avec euh, les, enfants, les enfants de mon âge, parce qu'on était des enfants, clairement, et, euh, ou bien euh, bah, découvrir par moi-même, parce que les adultes euh, ne voulaient pas en parler. Donc... Euh, j'ai eu des relations sexuelles euh, à l'âge de 15 ans et euh, pour moi, ben, c'était euh, très, euh, ben, j'étais en train de vraiment de faire la digression enfin la euh, digression, euh, de ma vie quoi. Et euh, et je euh, ben, forcément, j'ai pas forcément euh, ressenti euh, un immense plaisir et euh, et c'est et, et, et à cet âge-là, c'est toujours venu avec, avec une part de culpabilité et de « je n'aurais pas dû ». Euh, donc, je l'ai fait, mais euh, en fait, euh, si c'est à refaire, euh, je ne sais pas si je l'aurais refait parce qu'en euh, en, en vrai, je n'ai pas vraiment euh, une bonne expérience. Et euh, oui, ouais, ouais, je dirais okay. ça.
0: Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que tu as la dualité entre le désir de ton corps et la culpabilité, parce que c'est n'est pas ce qu'on t'a appris en fait. On t'a dit que le sexe, c'était pour se reproduire, et euh, c'était certainement pas hors mariage, et pas si jeune. Donc, euh, je comprends du coup euh, à quel point ça a dû être difficile cette période-là euh, de... de ressentir des choses physiquement, mais de te dire, c'est pas bien ce que je fais. Est-ce que tu as une période où tu t'es questionnée sur ton orientation sexuelle
1: euh, Pas du tout. Euh... Non, je ne me suis pas du tout questionnée. Euh, et... Non, j'étais attirée vers, les... Été attirée vers les... les garçons et je me suis même pas posée la question de est-ce que je pourrais attirer... être attirée vers une fille. Donc, euh, on va dire que ça s'est fait un peu naïvement.
0: Ok. Est-ce que tu as un souvenir euh, du premier garçon que tu as vraiment désiré Tu sais... Euh... Quand on est ado et que, je ne sais pas, le, le premier garçon euh, qui nous fait vraiment quelque chose quand on l'embrasse et on ressent vraiment euh, quelque chose de très puissant euh, là-bas dedans, <rire> en bas. Euh, euh, Est-ce que tu te souviens de, de ce moment-là ou pas forcément
1: Oui, oui, je me souviens parce qu'il y a quand même un qui, avec qui, euh, mais vraiment, j'étais euh, amoureuse, mais je n'ai pas eu de... Bah, avec lui, pour le coup, je n'ai pas eu de... de... Enfin, de pénétration. C'était mon premier, euh, premier vrai copain de, de collège et de lycée. Non, même pas, non. Juste collège. Donc, quatrième et troisième. Il y avait un garçon de ma classe que j'aimais bien. Et il m'aimait bien. On était « amoureux », entre guillemets. Euh, on sortait ensemble. Mais euh, voilà, c'est vrai que lui, j'avais des, des, les petits papillons, comme on dit. Mais euh, je n'ai pas été plus loin avec lui. OK. Il y a eu des petits préliminaires, quand même.
0: D'accord. <rire> Et euh, ensuite, quand tu pensais à ta première fois, je trouve que c'est une question à laquelle on, on pense beaucoup quand on est, quand on est jeune femme. Euh, quand ça va arriver Est-ce que je vais avoir mal Comment ça va se passer, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu ressentais à ce moment-là Est-ce que tu étais plutôt impatiente, plutôt stressée
1: euh, Stressée. Mais pas que pour le côté d'avoir mal ou pas mal, c'est surtout pour le côté de la transgression, en fait. J'étais stressée parce que j'avais pas 18 ans. Donc... Euh... Et eh ben, du coup, euh, bah, ça a entraîné un autre, un, deux stress, le stress de la première fois et le stress de « je ne devrais pas le faire ». Donc, euh, donc ouais, j'étais quand même très, très stressée et, euh, et je l'ai fait un peu parce que, euh, bah, ouais aussi à l'époque, c'était bien de le faire, euh, j'en avais envie, oui, mais euh, c'était aussi le... parce qu'il fallait le faire. Quoi.
0: Mais c'est fou, j'imagine la dualité que tu as dû ressentir parce que, T as le poids de la culpabilité de par la religion de ton environnement familial et as le poids de la pression et des normes à l'adolescence où as le clan de ceux qui l'ont fait, de ceux qui l'ont pas fait. J'imagine qu'à ce moment-là, c'est hyper compliqué, en fait. Vraiment, c'est ben, deux pressions des deux côtés, en fait. Est-ce qu'au final, t'en gardes un
1: bon souvenir euh, Non, pas vraiment. <rire> Honnêtement, le, le, la, le seul bon souvenir que je garde, c'est-à-dire que... En fait, c'est que j'ai dû attendre d'être euh, à l'université, de rencontrer euh, le premier mec avec qui je suis restée trois ans et demi pour enfin euh, assumer euh, d'avoir de, des relations sexuelles. Donc tout ce que j'ai eu avant, ça n'a pas été des, euh, des expériences positives euh, pour, à cause de ça. Donc. Alors certes, euh, je n'ai pas envie de regretter ce que j'ai fait, mais en fait, si c'était à refaire, eh ben, j'aurais même rien fait avant euh, ce mec de, de l'université.
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu peux me parler de ce garçon avec qui t es resté trois ans et demi Comment vous êtes rencontrés euh, Comment cette histoire euh, s'est déroulée, etc.
1: Bon, on s'est rencontrés à l'université. Euh, donc, au départ, euh, si je me souviens bien, on, bon, on était donc dans la même classe... Euh, je l'avais remarqué, mais sans plus. Et lui, euh, il avait une, une copine à l'époque. Et puis, un an plus tard, je ne sais plus comment, enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je pense qu'il avait dû euh, se séparer de sa copine. Et puis, euh, il avait commencé à venir euh, me parler. Euh, et puis, on avait commencé à se fréquenter. Et puis, euh, ça s'est fait naturellement. On est sortis ensemble. L'histoire oh. a duré donc trois ans et demi. Ça veut dire que pendant l'université... Donc, c'était un bachelor, on était ensemble. Après, on a fait le master ensemble. Et pendant ce master, on vivait aussi ensemble. Donc, on est restés trois ans et demi ensemble en ayant vécu deux ans euh, en couple dans un appartement.
0: Ok. Et euh, comment s'est passée la séparation Pourquoi vous êtes séparés
1: Donc, on s'est séparés parce que euh, la vie commune euh, n'allait pas. Euh, lui, euh, il... Euh, Bon, en fait, lui, il était fumeur. Moi, je ne f... suis pas fumeuse. Et, euh, et du coup, on a commencé à se prendre la tête sur le côté que lui voulait absolument fumer à l'intérieur. Moi, je ne voulais pas. Et après, euh, il a voulu euh, euh, prendre des balcons pour qu'il puisse fumer à l'extérieur. Mais en fait, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Comme on avait deux chambres, il a... Euh, il a décidé de prendre la deuxième chambre comme son bureau et il fumait dans cette chambre-là. Et du coup, ben, bien sûr, ça sentait dans tout l'appartement. J'ai fait des crises, on s'est engueulé, tout ça, ça a un peu cassé euh, notre relation. Et à la fin, on s'est quitté euh, parce que, ben voilà, moi, je, je supportais plus de vivre ça, et, et en plus des, euh, voilà, des, des problèmes euh, norm, enfin, normaux, euh, habituels dans un couple, on peut il fallait supporter ça, et moi je ne pouvais plus, donc on s'est séparés euh, quand on a terminé le master. Cet
0: événement, c'était peut-être aussi du coup le côté un peu émergé de l'iceberg, ou euh, du coup euh, le fait qu'il ne fasse pas cette concession-là, qui en soi n'est pas une grosse concession, c'est un peu normal de... Bah, tu as ton conjoint ou ta conjointe qui ne fume pas, c'est un peu normal de, de, de sortir, je sais pas, tu vois, sur le pas de ta porte, tu fumes pas dans une chambre. Donc au final, voilà, c'était euh, une partie, j'imagine, de ce qui n'allait pas. La séparation, du coup, a eu lieu. Est-ce que euh, tu as souffert quand même de cette rupture ou ça s'est passé plutôt euh, bien de ton côté en disant de toute façon, voilà, c'était plus quelqu'un de fait pour moi
1: Non, ouais, c'est bah, C'est bien de mon côté parce qu'on euh, a tellement eu de, de, de fracas euh, durant ces deux ans de vie commune que quand euh, on s'est séparés et qu'on a rendu l'appartement, c'était un soulagement pour moi. Donc, euh, en fait, je l'ai très, très, très bien vécu. On s'est tellement euh, déchiré que là, en fait, c'était juste la délivrance et... Euh, et, et en fait, le truc un peu quand même euh, marrant de l'histoire, c'est que ben, comme on était à l'université ensemble, ben, on, on, se, on était 24 heures sur 24 ensemble, on, on habitait ensemble, on avait les mêmes cours. Euh, bon, il n'y a que le week-end où on ne se voyait pas parce qu'on prenait du temps pour aller voir nos familles, mais cinq jours sur 7 on était 24 heures sur 24 ensemble. Et euh, quand on avait euh, postulé pour travailler, on a postulé dans la même entreprise. Donc, quand euh, quand on s'est séparé en juin et qu'en septembre, on recommencer à, à travailler, on était dans la même entreprise. Donc, c'était un peu euh, bizarre. Et ensuite, euh, ensuite, voilà, chacun, on a fait notre vie euh, de notre côté. Et puis, euh, on s'est revus après. Voilà. Euh, il a fait un peu son mea culpa. Euh, il a... Il est revenu sur son comportement, qu'effectivement, c'est lui qui avait, euh, qui avait un peu euh, merdé. Mais bon, pour moi, c'était trop tard.
0: Ok. Donc, à ce moment-là, euh, j'imagine que, que tu te retrouves célibataire. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel rapport tu entretiens avec la séduction
1: Alors, euh, un rapport euh, très, très compliqué... Euh, je ne suis pas du tout sédu séductrice, euh, je suis extrêmement euh, réservée, c'est-à-dire que dès que je vois que je peux plaire à quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un qui... que je pourrais intéresser, j'ai un blocage total, euh, en fait il y a un blackout dans mon cerveau, euh, mon cerveau ne répond plus, euh, je ne sais pas ce qui se passe, et, euh, et donc... Euh, enfin oui je je veux dire si jamais la personne je la connais pas et qu'elle vient pas me parler alors euh, clairement être un, un un flop total si maintenant c'est quelqu'un que je connais enfin pas que je connais mais qui est dans un groupe d'amis ou qui où on a des amis en commun et eh ben je vais être un peu Très, très, enfin je vais être fermé et du coup il va avoir du mal à me, à, 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 à casser un peu cette carapace, à me parler euh, et donc c'est très compliqué.
0: D'accord, faut que ce soit l'autre qui fasse le premier pas et euh, peu à peu tu peux t'ouvrir mais du coup ça prend du temps, t'es pas forcément à l'aise dans euh, les jeux de regard le côté tactile, euh, les petites blagues pour séduire, tout ça c'est pas, ça fait pas partie de ton tempérament.
1: Ben, euh, non, mais en fait, j'y arrive même pas. Je veux dire, le seul mec que je, trou que je vais euh, trouver mignon, c'est celui que je vais pas regarder. Donc, les jeux de regard, euh, c'est pas possible. Euh, maintenant, après, quand il euh, y a eu peut-être la, la, la. Quand euh, la personne a brisé la glace, après, peut-être que oui, je vais, je vais peut-être un peu plus jouer parce que, en, en soi, quand je connais la personne, je suis très joueuse, je suis très. Euh, à, voilà, à faire des jeux, à essayer de, de titiller, de taquiner la personne. Mais quand je ne connais pas, j'ai vraiment un blocage qui, qui se crée en moi et que je n'arrive pas à surmonter. Ok. Et euh, je pense
0: que tu es certainement d'accord avec moi, tu vas me le dire. Mais on est dans une société dans laquelle il y a une grosse injonction, je trouve, sur le fait d'être en couple, comme si c'était vraiment une norme. Est-ce que, donc déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça Et est-ce que... Euh, ça t'a des fois poussé à euh, trouver quelqu'un. J'aime pas cette expression, mais voilà, c'est une expression euh, qu'on qu peut employer. Euh, donc justement à te mettre en couple, pas forcément pour les bonnes raisons, mais plus euh, pour euh, répondre euh, aux normes sociétales.
1: Oui, oui, il y, y a une grosse injonction. Enfin, moi, je dis qu'il y a même une suprématie du couple pour euh, pour utiliser des termes forts, parce que euh, enfin, on le voit dans tout. Enfin, euh, tu vas faire tes courses au supermarché euh, quand tu veux faire des trucs en individuel, ça coûte toujours plus cher qu'en duo. Euh, mais voilà, quand tu es en quand tu es marié ou en couple, tu as des réductions fiscales, les frais sont toujours moins chers. Fin, tout est fait pour que tu sois à deux. Euh, enfin, des, des choses qui sont bêtes euh, enfin, dans les bus. Dans, enfin, oui, dans, quand tu es dans les bus, enfin, parce que je pense à ça, parce que quand moi je pars en vacances et que je prends des bus, ben, c'est toujours en duo. Donc toi, tu es là, la seule, assise, toute seule, et tu as toujours des duos. Des... Donc c'est vrai que les, les chambres d'hôtel, c'est toujours en duo. Si tu prends une chambre toute seule, tu vas payer le prix pour deux. Donc tout est fait pour qu'en fait, on te montre que euh, quand tu es seule, euh, c'est bizarre, qu'il faut toujours être à deux et puis euh, et puis t'as as les proches la famille qui qui, qui rajoute un peu euh, à te poser des questions euh, oui quand est-ce que tu trouves quelqu'un comme si euh, ben, le fait d'être seule euh, ben j'étais pas complète euh, que, que ma vie euh, allait enfin commencer quand j'allais être en couple et que là en fait je suis en train de euh, je sais pas de gaspiller mon temps ma vie j'en sais rien mais donc c'est quand même euh, c'est quand même fou que euh, y a, enfin, et puis, en plus, on a l'impression que être célibataire, c'est pas un choix. Alors que, ben, si, pour moi, c'est un choix. C'est pas, je, moi, je suis pas célibataire parce que, parce que euh, je suis déprimée que personne ne veut de moi. C'est je suis célibataire parce que j'ai envie de m'abstenir d'une relation qui ne me convient pas avec des gens qui ne me conviennent pas. Donc, c'est un vrai choix. Et, euh, et oui, j'ai combien il y a de personnes que je, que je, que je connais qui vont enfin ils peuvent se mettre en couple pour se mettre en couple mais c'est surtout rester en couple avec quelqu'un avec qui euh, ça ne va pas parce que il faut rester en couple c'est plutôt dans ce sens-là où je vois que ça commence à être grave c'est quand il euh, ben, y a des gens qui restent en couple pour rester en couple qui ont peur d'être seuls alors que ben euh, non enfin pourquoi avoir peur d'être seul enfin tu n'es seul euh, dans le ventre de ta mère enfin bon à part si tu es euh, jumeau ou mais... Enfin, c'est ça qui est quand même fou, quoi. On est de, de plein de célibataires et on nous dit que euh, cette situation est bizarre, alors que on est des millions et peut-être la moitié de la population. Mmh. Non, mais je
0: suis totalement d'accord avec ce que tu veux dire et, euh, et je trouve que, bah, par exemple, dans dans tout ce qui va être culture pop, euh, ça va toujours être lié au couple et à l'autre, etc. Il n'y a pas vraiment de self love et malheureusement, du coup, beaucoup de personnes ont le fantasme de la relation de couple. Et, euh, et vont s'amouracher pour quelqu'un pas pour la personne forcément mais pour le fantasme de la relation qu'on pourrait éventuellement vivre avec euh, cette autre personne et je pense que le secret pour être dans une relation saine, c'est d'avoir euh, une relation saine avec soi-même, de se connaître et d'être en accord avec, euh, avec sa, sa, sa solitude en fait parce que tu peux pas être heureux avec quelqu'un si toi-même tu n'es pas bien solo quoi. donc euh, donc, je, je valide tout ce que tu veux dire. Il y a cette injonction à euh, tu vas avoir plus de valeur si tu es en couple auprès de la société. Alors qu'en soi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes célibataires. Et, euh, et ça n'a aucun sens de, de juger ou d'accorder de la valeur euh, à quelqu'un de par euh, son, son statut, que ce soit professionnel, amoureux, sa sexualité, tout ça, ça ne fait pas l'individu, ça ne change pas ses qualités propres. Donc euh, C'est assez aberrant, je suis d'accord.
1: Oui. Oui, euh, moi vraiment pour euh, donner mon propre exemple, je, il euh, y, y a, y a eu des moments où je me suis mis en couple avec euh, avec des hommes en me disant euh, ah c'est bien je suis en couple et en fait je n'étais pas à, je n'étais pas amoureuse j'étais amoureuse de la relation du fait d'être avec quelqu'un d'avoir des petits messages des câlins des choses comme ça et, euh, et, et j'en ai même hyper enfin j'en ai même souffert hein. ça a été ça a été mais horrible quand euh, quand ça s'est terminé parce que j'avais une obsession pour cette relation mais pas pour la personne et c'est après que je m'en suis rendu compte et je me suis dit mais comment c'est possible d'être comme ça et je me suis aussi rendu compte que bah, avec tout enfin moi je suis de la on est de la génération Disney. Donc euh, Disney euh, nous a fait un peu de mal quand même parce que ben moi là tu tu rêves, tu regardes de la télé, tu rêves du prince charmant, euh, on te dit que euh, si tu es euh, tu es belle et gentille, ben forcément tu vas trouver quelqu'un. Donc bon, si tu trouves pas quelqu'un, ça veut dire que tu es moche en gros. Enfin, c'est ça que je, je me dis. Alors bon, si je suis si je trouve si je trouve personne, c'est que je suis moche et après on te dit non euh, c'est pas ça mais euh, machin et puis en fait tu es complètement perdu tu fantas enfin voilà tu as un fantasme sur une relation qui n'existe pas parce que tu te rends compte que ben, tous les gens autour de toi n'ont pas la relation fantasmée euh, dont tu rêves toi-même quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un tu ne vois enfin tu ne retrouves pas le fantasme que tu que tu que tu as créé dans ta tête donc ça peut aussi créer des des euh, ben voilà, des, des gros chocs en disant « Mais je pensais que ça allait être comme ça, c'est pas comme ça. » Et il euh, y a ça aussi. Euh, moi, j'ai aussi... Enfin, euh, je, je, je souffre un peu de la solitude dans le sens où, effectivement, je suis quand même un être humain, un animal social. Et euh, je, je, je veux dire, j'aimerais pas vivre toute ma vie seule. Mais euh, je me dis que j'ai juste besoin de contact euh, euh, avec des personnes j'ai besoin d'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel ne vient pas forcément d'amour euh, entre euh, un homme et moi l'amour peut... inconditionnel ça peut être euh, l'amour de mes amis l'amour de ma famille, l'amour bah, j'ai un chat de mon chat et c'est vrai que dans notre société on met l'amour de, 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 entre ben, voilà, deux personnes euh, bon, que ce soit euh, hétérosexuels ou homosexuels tous... en fait cet amour là est au dessus de tout c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est dans une vie où, euh, ben, en fait, euh, l'amour de tes amis, l'amour de ta famille ne suffisent pas. Il faut que tu trouves le graal, cet amour euh, de, à, avec un étranger, d'ailleurs, et que, en fait, les autres amours ne sont pas à la hauteur. Donc, on est dans une société où, vraiment, amour, euh, cet amour-là prône surtout. Et, et, et ça, j en, j en, je l'ai découvert tard. Et, je, et, et, et du coup, maintenant, je me, je me repositionne et je, me, je, me, je pense à, à, à aimer autrement aussi et à faire vraiment des choix parce que j'ai pas envie d'être euh, dans cette situation où je me dis que, en fait, euh, ma vie euh, ne... Elle vaut euh, d'être vécue que si je trouve quelqu'un alors que non, enfin, euh, enfin, j'ai le, enfin, ma ma vie elle vaut, euh, elle vaut euh, de, de vivre tout ce que j'ai à vivre même si euh, je trouve pas un compagnon ou je vais trouver, mais euh, c'est pas parce que là j'en ai pas que que qu'elle qu n'a pas de saveur quoi.
0: Alors non mais je, je valide totalement ce que tu viens de dire, c'est comme si en fait euh, c'était vraiment le, le, le haut du panier de l'amour, euh, la relation romantique, enfin la relation amoureuse, alors que enfin, l'amour ouais. du coup dans la relation amoureuse, alors qu'en soi il y a plein 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 d'autres types d'amour dans notre vie et tu vois enfin euh, moi la première quand j'avais 16 ans que j'ai eu mon premier copain, euh, j'ai un peu fait l'erreur de délaisser mes copines, je suis restée un an avec ce garçon et du coup bah j'ai un peu délaissé mes copines et quand cette histoire s'est terminée, elles me l'ont un petit peu fait remarquer. Et depuis, je n'ai jamais refait la même erreur. C'est-à-dire que mon mec, c'est une personne dans ma vie parmi tant d'autres. c'est pas ma priorité, ce pas le centre de ma vie. Et, euh, et surtout, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime beaucoup euh, partir en voyage seule. Et euh, ce n'est pas parce que j'ai un mec que euh, je peux pas lui dire « bah Écoute, chérie, je pars dix euh, jours toute seule ou je pars un week-end toute seule. Ou... » Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais, mais comment tu peux préférer euh, vouloir partir seule et pas avec ton mec C'est juste, c'est différent. Si je pars avec lui, c'est génial parce qu'on a des souvenirs aussi à deux. Mais euh, j'ai besoin des fois, dans des moments de vie, de me recentrer sur moi. Parce qu'à la base, comme tu l'as très bien dit euh, précédemment, euh, je suis arrivée au monde seule, en fait. Je suis une personne à part entière. Et, euh, et du coup, bah, je... J'ai bien plein, plein de relations qui sont importantes dans ma vie. J'ai trois sœurs, j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai des amis, etc. Et, et mon chéri, c'est une personne parmi tant d'autres. Et c'est-à-dire que si demain, cette relation se termine, bien sûr que je serai triste parce que c'est quelqu'un que je vois au quotidien et que, que j'aime, mais ce sera une relation parmi tant d'autres. Et ça, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles ont tendance à mettre vraiment, euh, je ne sais pas, euh, cette relation, euh, je ne sais pas. Enfin, Et encore une fois, je pense que c'est... C'est vraiment lié à ce que tu viens de dire, un peu au Disney, à la culture pop ou euh, la relation amoureuse. C'est ce qui va nous permettre de trouver l'épanouissement euh, absolu. quoi. Et c'est totalement faux. Totalement faux.
1: Et, 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 et j'ai envie de dire, c'est même dégradant pour les autres personnes parce que euh, si tu es une personne qui euh, va délaisser euh, tes amis euh, ou ta famille pour quelqu'un, euh, bah, quid de ce que les autres vont se dire en fait Ah oui, j'étais juste un mouchoir euh, et quand elle n'a plus besoin qu'elle a trouvé mieux, elle me jette. Donc, euh, c'est vraiment ce sentiment que tu vas laisser à l'autre personne, que euh, en fait, tu n'es tu n'étais juste que quelqu'un de passage pour, euh, pour me tenir compagnie.
0: Mmh, c'est ça. Totalement. <rire> euh, du coup, toi, tu as, as plusieurs années de célibat à ton actif. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui le vivent plus ou moins bien, le célibat. Euh, comme on le disait, bah, c'est une situation qu'on devrait embrasser, même si je comprends que certaines personnes euh, qui pourraient éventuellement être isolées, qui ont peu de famille ou euh, peu d'amis, euh, peuvent se sentir seuls, ça je le conçois totalement. Toi, euh, comment tu vis cette situation Est-ce que c'est une situation que tu vis avec difficulté par moment Ou c'est plutôt une situation que tu embrasses parce que euh, c'est une situation qui est plutôt choisie
1: En fait, pour être honnête, c'est cyclique. Parce qu'il euh, y, y a quand même des, des moments où je suis tellement content d'être célibataire parce que j'ai simplement pas le temps. Je, euh, je travaille plus de 40 heures par semaine. Euh, quand je rentre chez moi, j'aime bien être tranquille, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les oreilles, alors que toute la journée, on m'a déjà parlé beaucoup, beaucoup. Donc, je rentre chez moi, je suis tranquille, j'ai mon chat qui... Qui, euh, qui est là, qui, euh, qui est contente de me voir, je fais ma petite bouffe, je me relaxe un peu et je vais dormir. Le week-end, c'est vrai que le week-end ou le vendredi soir, samedi soir, j'aime bien toujours voir euh, tes amis. Et, euh, et euh, ben, si toutes mes amies sont disponibles, c'est vrai que je n'y pense pas forcément à, euh, à mon célibat parce que, ben euh, voilà, je vais voir euh, mes amis euh, après le, le samedi, j ai, j ai, j ai, je cours à, un peu à gauche à droite, samedi soir je vois des amis où je me repose, je fais vraiment j'ai vraiment j'aime bien aussi me reposer. En fait euh, ce manque, on va dire, arrive vraiment quand je suis euh, seule, seule, que ça fait peut-être euh, plusieurs soirées que je suis seule, que mes amis sont pas disponibles le week-end. Donc là, je vais commencer à me dire « oula, là, oui, mes amis sont pas disponibles. » Mais c'est vrai que si j'avais un copain, bah, lui, il serait obligé de sortir avec moi ou de faire ceci un peu comme si euh, c'était son devoir. Et en fait, c'est plus dans cette Enfin, et, et je trouve ça un peu horrible de dire ça mais c'est plus dans cet aspect de me dire au moins si j'avais un mec je eh serait obligé de faire ce que j'ai envie de faire donc euh, je ne serais pas obligé de faire certains trucs euh, peut-être toute seule quand j'ai envie euh, de ne pas les faire toute seule il y a des fois où tu n'as pas envie d'être seule et, euh, et euh, c'est vraiment plus pour cet aspect-là que la volonté vraiment d'être en couple parce que c'est quand même beaucoup d'énergie et j'ai déjà pas assez d'énergie et pas assez de temps pour tout ce que j'ai envie de faire.
0: Mmh. Oui, c'est sûr que c'est du temps à dégager pour quelqu'un et euh, si c'est pas la bonne personne, potentiellement ça peut être énergivore. J'ai l'impression que ta relation justement de trois ans et demi, ça a été un petit peu un soulagement sur la fin parce que c'était tellement énergivore, tu prenais tellement sur toi par rapport à des comportements qu'il pouvaient avoir qui, bah, qui te coûtaient. Que qu'effectivement euh, on se rend compte que oui potentiellement si tu n'es pas avec la bonne personne ça peut être euh, énergivore donc euh, mieux vaut garder ton énergie pour toi
1: et surtout, je voulais rajouter un truc, parce qu'il euh, y a aussi le contexte qui est différent, c'est que quand je suis arrivée à Luxembourg, je ne connaissais personne. Donc, quand je suis allée à l'université, j'avais aucune copine. Donc, en fait, lui, c'était un peu mon seul pilier. cest à dire que si je ne faisais pas des choses avec lui, je ne les faisais avec personne. Donc, forcément, y a, on avait cette relation un peu euh, très fusionnelle, parce que euh, c'était mon, mon copain, mon ami, mon tout à l'époque. Donc, forcément, euh, ça conforte un peu aussi cet, as cet aspect. Peut-être que ça, ça aurait été différent si j'avais eu plein d'amis, euh, que je me serais peut-être posé plus de questions, j'aurais peut-être consacré un peu moins de temps. Et comme là, en ce moment, j'ai un bon groupe d'amis que je me suis formé ici, euh, forcément, je me sens moins seule. Mais euh, si je n'avais pas ce groupe d'amis, je serais en train de déprimer euh, de mon célibat, ça, c'est sûr.
0: Mmh. Ok. Le célibat euh, ne veut pas forcément dire absence de sexualité. J'ai l'impression que dans l'esprit collectif, euh, quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de sexualité dans sa vie. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que toi, du coup, tu entretiens une sexualité avec toi-même Est-ce que c'est un besoin euh,
1: Non, euh, ce n'est pas un besoin. Hum, tout simplement, je pense aussi que c'est un peu lié euh, peut-être aussi à, à ma jeunesse. Euh, J'ai vraiment... Fin on n'a jamais parlé de se faire plaisir par soi-même, je crois même que euh, si mes parents m'en avaient parlé ils m'auraient dit non mais euh, c'est impensable de, de faire ça euh, bref pour eux ça passe même pas euh, ça, ça, c'est pas quelque chose qui pourrait passer dans leur tête donc j'ai jamais vraiment été confrontée à ça c'est vraiment juste euh, en regardant à la télé quoi parce que euh, même en discuter, en discuter avec mes copines, pas trop. C'est vraiment euh, très, très récemment, et j'ai 33 ans, que vraiment on en parle avec certaines copines, mais ça reste encore tabou entre copines. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert tard et que. Euh, je... Donc, euh, j'ai un peu du mal à m'y mettre, quoi, parce que. Euh, mais je pense que c'est aussi euh, entre, en tant que, que femme euh, et fille. Euh, on n'est pas euh, éduqué à euh, connaître son corps, on est éduqué à, euh, à bah, être des bonnes, des bonnes filles, euh, des choses comme ça, mais on n'est pas éduqué comme les garçons à connaître son corps, à connaître son anatomie. Donc, euh, ce n'est jamais des exercices que j'ai fait. Donc, si j'avais fait ces exercices, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais me dire que oui, j'ai une sexualité avec moi-même, mais euh, en tant que fille, euh, non, non, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment euh, très. Euh, c'est démocratisé, on n'en parlait jamais avant. Donc, euh, et quand euh, quand j'étais jeune, on n'en parlait pas. Donc, pour moi, euh, ça n'existait presque, ça n'existait pas.
0: Mmh. Bah, écoute, je rebondis. Je vais faire part de mon expérience du coup, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, moi, j'ai grandi dans un milieu pas du tout religieux. Mes parents sont athées et, euh, et j'ai j'ai une sexualité, enfin une et j'ai eu une éducation sexuelle assez libre parce que mon papa est, est médecin. Donc, du coup, il, toutes les questions que j'avais, il m'expliquait en en des termes assez médicaux, mais du coup, il me faisait des, des schémas pour m'expliquer, etc. Enfin, très, très, très tôt, mes parents m'ont répondu à toutes les questions que je pouvais me poser, etc. Euh, et euh, mais pour le coup, euh, honnêtement, j'ai presque jamais et j'ai presque jamais enfin, j'ai presque jamais eu et j'ai presque jamais de sexualité avec moi-même en soi. Euh, j'ai pas ce besoin-là et, euh, et c'est vrai que je me souviens de quelques questions de, de garçons au, au lycée qui étaient là, oui les filles, est-ce que vous vous touchez, etc. Et vu qu'on n'en parlait pas avec mes copines, je partais du principe qu'elles étaient comme moi, que bah qu'elles se touchaient pas parce que chez moi ce n'est pas un besoin. Vraiment j'ai, j'ai pour avoir parlé maintenant à l'âge adulte avec euh, avec des copines et des amis sur le, le sujet de la masturbation féminine, il y a un peu de camp, il y a euh, des filles qui ont ce besoin-là où elles ont vraiment du désir. Euh, des fois, ça va être lié par rapport au cycle, au, au cycle menstruel où il y a des périodes où elles vont avoir très, 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 très envie de sexe, enfin une grosse libido. Et euh, si, euh, si elles n'ont pas de rapport sexuel, elles ont besoin d'avoir une sexualité avec elles-mêmes, euh, ça peut passer par l'imaginaire, par, euh, par euh, un support euh, pornographique, par un livre érotique, peu importe. Et il y a d'autres filles qui n'ont pas du tout ce besoin, comme moi en tout cas pour le coup, je peux passer des mois et des mois et des mois sans rien du tout. Si je n'ai pas de... En fait, j'ai l'impression que mon désir est très, très lié à l'autre. Donc, si je n'ai pas quelqu'un qui m'attire... Euh... Enfin, moi, quand quelqu'un m'attire, euh, ça va être par tous les sens. Ça va être par euh, son odeur, par son toucher, par euh, voir la personne, etc. J mon désir va être vraiment euh, euh, réveillé. Par contre, quand je suis seule, euh, clairement, je n'ai pas d'envie. Euh, je peux éventuellement, des fois, euh, me lancer dans un petit film euh, porno-slash-plutôt érotique... Mais c'est plus mécanique qu'autre chose. Ce n'est pas mon corps qui a vraiment besoin d'eux. Et pour avoir euh, parlé avec d'autres copines qui ont grandi dans des milieux religieux, euh, elles, elles sont euh, euh, adeptes de la masturbation depuis très jeune. Euh, en le faisant des fois, parfois, avec euh, culpabilité parce que du coup, on ne leur avait pas appris et... ou alors on leur avait dit que c'était mal, etc. Mais, euh, mais comme quoi, en fait, on peut avoir une éducation libre et ne pas se toucher. Et à l'inverse, avoir une éducation très stricte et avoir cette envie et ce besoin de, de se toucher. Donc, je te rejoins, moi, c'est pareil. J'ai je, je, ton âge et, euh, et la masturbation n'a jamais trop fait partie de, de ma vie. Est-ce que, du coup, tu, tu es à l'aise avec euh, les histoires euh, charnelles euh, Je ne sais pas, les, les plans d'un soir, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu peux potentiellement faire, coucher euh, sans qu'il y ait plus euh, derrière hein, ou ce n'est pas forcément quelque chose qui te correspond
1: Enfin, je trouve que moi quand j'aime bien quelqu'un je commence euh, des fois à, ben voilà, à fantasmer et à avoir des obsessions sur cette personne donc euh, je vais avoir un peu de mal à, à faire quelque chose dans ce sens là parce que je, je vais me lancer et en plus je vais donner de ma personne et après je vais être encore plus obsédée sur cette personne donc euh, d'un côté oui parce que oui parce que euh, ça me permettrait au moins de me dire bon ben euh, je, je veux pas forcément être en couple tant qu'à faire autant euh, en profiter et d'un côté non parce que je me dis ouais mais euh, là euh, si je tombe en obsession pour cette personne ça va pas le faire et tout donc pour me protéger un peu je le fais pas. Mais c'est quelque chose où je ne suis pas contre, pas, je ne suis pas de l'avis de me dire non, euh, pas, de, pas de plan d'un soir euh, parce que j'ai des amis qui le font et, et je suis même envieuse et je me dis mais comment elles font J'aimerais bien aussi faire pareil et avoir cette désinvolture mais moi j'ai un peu plus de mal quand même.
0: Parce que tu as peur de t'attacher à la personne Oui. Mmh, ok. 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 Bon, si je peux te donner un conseil pour avoir échangé avec des copines sur le sujet, c'est que souvent, quand on a un mec plan cul régulier, on risque de s'attacher parce que à chaque rapport sexuel, tu as un petit shot d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Et par contre, si tu multiplies, je ne sais pas si tu as deux, trois sex friends que tu vois de temps en temps, euh, c'est un petit peu l'astuce pour ne pas s'attacher. Donc, si jamais, euh... <rire> c'est la petite astuce
1: du jour. Oui <rire> Oui, mais après, le problème est que j'aime bien discuter. Et du coup, bah, si je ouais. discute, forcément, je m'attache à la personne. Ouais. Et, euh, et, euh, et cette histoire d'avoir plusieurs sex-fans, j'aimerais bien. Mais euh, honnêtement, euh, moi, je ne rencontre pas des mecs où je peux me dire, bon, au moins, lui, je vais garder comme sex-fans régulier. Ouais. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que les mecs, ils sont... En... Enfin, ceux que je rencontre, en tout cas, c'est vraiment des one-shots. Et... Euh... Moi, je trouve ça pauvre un peu, quoi. Moi, j'aimerais bien, euh, tu vois, qu'il y, qu y ait quelque chose de... Moi, je suis quelqu'un, quand même, de, de cérébral. J'ai envie que ça soit un peu plus profond qu'un one-shot où le mec va juste euh, euh, pre... enfin tirer son coup, clairement. Non, moi, je veux euh, quelque chose de plus profond. On discute. Le mec essaye de me connaître, essaye de savoir ce que j'aime, et si on comme et, et du coup bah là ça fait un peu plus d'investissement quoi parce que euh, coucher avec un mec qui va même pas en fait euh, me donner le plaisir que j'ai envie euh, c'est là où je me dis en fait je suis déjà fatiguée euh, avant même de commencer en fait parce que les one shot ça va être ça ça va pas être quelqu'un qui qui va euh, t'écouter et essayer de de, 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 de te comprendre
0: mmh, bien sûr oui et puis si du coup tu as besoin de cette connexion mentale je comprends que au final euh tu risques de t'attacher à la personne parce que si vous avez les mêmes valeurs, si vous vous entendez sur les mêmes sujets, s'il y a euh, des discussions qui, toi, te touchent et, euh, et que du coup, bah, ça, ça accroît votre intimité euh, euh, émotionnelle, je comprends qu'après, du coup, il y a beaucoup plus de risques de, de s'attacher. Est-ce que, euh, du coup, euh, tu as déjà utilisé des applications de rencontre ou justement, ce n'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse de par le fait que euh, c'est peut-être très souvent basé sur le physique, sur des photos et sur une description, euh, voilà, où on se montre un peu plus, euh, sous un côté fake, voilà, on, on scénarise un peu qui on est. Euh, donc, euh, ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé ou pas forcément
1: Alors, oui, euh, j'ai utilisé les applications, j'aime pas du tout. Je crois que je, le maximum que je reste sur une application, c'est <rire> une semaine. Parce que, en fait, euh, j'aime pas du tout. Euh, déjà, bon, euh, à, quand je commence, un peu par curiosité. Je trouve ça marrant de swiper et tout, de regarder. En, en même temps, tu. tu euh, c'est un peu. C'est pas très bien, mais en, en gros, tu essaies de tester un peu ta valeur. Euh, pas, et je devrais même pas le faire parce que euh, c'est pas parce que tu n'as pas de match que tu es une mauvaise personne. Et donc, du coup, je trouve que les applications, ça. Do ça, ça peut donner un peu ce côté-là de « ah ben j'ai pas de swipe donc euh, je suis pas assez bien » et ça, ça me dérange un peu. Mais sans parler de ça, j'aime bien quand même toujours ben, regarder qui me match euh, Des fois, ça m'est arrivé de, re de rencontrer deux, trois mecs qui avaient l'air bien, qui avaient l'air, donc euh, petite euh, une fake connexion euh, par euh, réseau social. Mais après, euh, en vrai, euh, voilà, en vrai, après, ben voilà, ça change de discours, euh, ah, c'est plus trop sûr, et gna gna gna. gna. Donc, euh, un peu fatigué de, aussi de, de, de ces mecs qui se cachent derrière un profil pour euh, dire tout et n'importe quoi. Euh, alors que si on les avait vus en vrai, ben, ils n'auraient jamais été capables de venir te parler. Parce que, étant donné que je suis une vie très fermée, Enfin, d'apparence. Euh, ces mecs-là n'auraient jamais été capables de venir m'aborder euh, en réel que sur les applications. Donc, euh, voilà. J'ai déjà été, mais je n'aime pas du tout.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir davantage hein, sur Cléa, je te laisse attendre le prochain épisode... Dans le prochain épisode, nous parlons de nombreux sujets, mais principalement de son expatriation au Luxembourg et d'un voyage en solo qu'elle a réalisé aux Philippines. Alors, à très très vite